0: 성경섭이 만난 사람 문화는 나 혼자 즐기는 게 아니라 모두 함께 나누는 것이라고 믿습니다. 사는 것 자체가 문화가 돼야 한다고 생각합니다. 그래서 제 꿈도 저의 이 공간이 동네 문화 공간이 되는 것입니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 이상한 나라의 선책방주인 윤성근을 만나봅니다. 안녕하세요. 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 요즘 동네에서 책방 구경하기 힘든데, 동네 책방 주인이시라고 그러니까 우선 반갑습니다. 상당히 반갑습니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 네. 그런데, 책방 이름이 이상한 나라의 헌책방, 이상한 나라의 앨리스하고 비슷한 감이 드는데 예. 연관이 있습니까?
1: 예. 제가 어렸을 때부터 루이스 캐롤 작가를 무척 좋아했거든요. 아, 그렇군요.
0: 거기에서 이제 앨리스가 이 낯선 세계로 빠져드는 그 통로가 바로 이제 토끼굴 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 지금 이 헌책방이 토끼굴 역할을 하시는 겁니까?
1: 어 방문하시는 손님 중에는 저희 책방이 지하에 있거든요. 네. 그러니까 마치 토끼굴로 들어가는 듯한 그런 느낌이 든다고 음. 하시는 분도 있을 일부러 그러신
0: 건 아니고? 그렇진 않습니다. <웃음> 그러니까 어떻게 토끼굴로 들어가는 모양은 제 생각에 상상에는 조금 어 방세를 아끼다 보니까 좀 그렇게 된거 아닌가 생각도
1: 아끼려고 하다기보다도 제가 만들 때 예산이 그 정도밖에 없었어요. 어,
0: 그러니까요. 그말이까 말이죠. <웃음> 네. 근데 입구에 그 진열되어 있는 책들이 한 200권이 있는데 이게 다 이상한 나라의 앨리스라고요?
1: 예. 음,
0: 판본이 다 다르다고 들었어요? 네, 그렇습니다 음, 구하시느라고 어려웠을 것 같은데
1: 우리나라에서도 엄청나게 많은 양이 번역이 돼 있고요 네. 또외국거 이것저것 합하면 굉장히 많아요
0: 판본이. 그렇군요 어. 그리고 이상한 나라의 앨리스에 어릴 때부터 적대 말로좀 꽂혔다고 하셨는데 이유가 뭐라고 보십니까? 되도록 해보면
1: 어렸을 때 남자아이들 같은 경우는 되게 추리소설이라든지 과학소설 같은 걸 많이 또 보게 되거든요 그렇죠 아무래도 저는 어렸을 때 추리소설도 굉장히 좋아했는데 앨리스에 나오는 토끼굴로 들어가면 은 이상한 세계가 펼쳐져가지고 여러 가지 희귀한 동물들도 만나고 그런 것이 왠지 굉장히 현실적으로 느껴지고 굉장히 재미있었어요
0: 예전에 고전이나 뭐 영화를 봐도 어느 통로만 지나가면은 시공이 바뀌고 뭐 이런 것들 그런 걸또 좋아하시는군요. 네. 바뀌는 걸 좋아하시는군요. 그런
1: 모티브들이 소설 같은 곳에 굉장히 많죠, 또.
0: 네. 그런데 이제 헌책방 주인이 요즘 유명세를 타고 있어요. 박원순 서울시장의 집무실을 전체적인 아웃라인을 설계를 하셨다고 그러는데. 네. 그렇습니다. <웃음> 어, 어떤 계기로 그렇게. 인연을 맺고 그런 일을 하게 되신 건가요?
1: 사실은 2008년쯤에 저희가 이상한 나라의 헌책방 운영하고 있을 때 지금 박원수 시장님이 전에는 희망제작소 상임이사 시절에 네. 마을에 관한 마을 문화에 관한 책을 많이 쓰셨거든요. 그 마을을 돌아다니면서 직접 이제 알아보시고 다니셨는데 그때 처음 이제 만나 뵙고 책방에 오셨었어요. 음. 그래서 되게 좋아 보이셨나 봐요. 책이 많은 공간이다 보니까 네. 또 당신도 책을 좋아하시고. 그래서 몇 개월 후에 희망제작소 그 사무실을 좀 부탁한다. 책을 좀잘좀 정리를 해달라. 음. 그래서 처음 작업을 하게 된 것이고요. 그때 또 좋게 보셨나 봐요. 그래서 어. 이번에.
0: 인터넷으로 취임식이 생중계가 됐는데 뒤에 쭉 장면들이 나오던데 어디서부터 어디까지를 맡으신 거예요?
1: 거의 전부 디자인 작업을 했어요.
0: 어, 디자인 작업 전체적으로 하시고. 그러면. 보수도 좀 많이 받으셨습니까? 그렇지는 않습니다.
1: (웃음) 예, 제가 뭐 디자인이나 인테리어 쪽에 전문가도 아니고 그러니까요. 음. 사실 저는 거의 아이디어 수준에서 많이 내고요. 그것들을 현실화시킨 거는 아무래도 시청 직원분들이 많이 노고가 컸어요. 네.
0: 그러면은 뭐 돈이 아니더라도 헌책방 주인이시니까 박 시장이 또 책도 많으신 걸로 알고 있는데 책을 좀몇권 달라고 그러시죠. 아, 그렇지 않습니다.
1: 책 좋아하시는 분들의 성향이 또 그렇듯이 오. 갖고 있는 책이나 자료들 같은 것을 잘 이렇게 공짜로 잘안 줘요. <웃음>
0: <웃음> 어 뭐, 어쨌든 서울시장, 어, 서울이라는 상징적인 의미도 있고, 이 집무실을 전체적인 윤곽을 잡아주었다 유명세를 좀 치를 것 같아요. 인터뷰 요청도 좀오그지 않습니까?
1: 네. 지금처럼 이렇게 인터뷰를 또 영광스럽게 하게 되는 경우도 있고요. 네. 또 반대로 불편한 전화들도 많이 받고 그랬어요. 네. 예를 들면 은 제가 디자인 작업하는데 제가 전권을 가지고 있는 것도 아닌데 전화해서 인테리어 업자라든지 가구 업체라든지 음. 뭐 소품 업체 이런 업체들이 전화가 와가지고 본인의 제품을 좀 써달라고.
0: 어, 전화도 그렇죠. 많이 오고. 거기는 대단한 홍보가 되니까. 네. 그런데 이제 본인 헌책방 얘기도 이제 앞으로 하겠지만은 서재 전체 집무실이 헌책방 개념으로 했을 거 아닙니까? 네. 어떤 네. 점이 그 높이 찬 건가요? 그리고 그러니까 어떤 개념?
1: 일단은 재활용 차원에서 많이 손을 댔고요. 아, 재활용? 예. 지금 집무실을 꾸민 것이 대부분 이제 기성 제품을 사거나 그러면은 쉽게 끝나는 문제인데 네. 대부분은 시청에 있던 이제 안 쓰는 책장이라든지 박스 이런 것들을 거의 다 재활용한 것이고요 네. 또 보도블록을 쌓아서 선반을 만들기도 하고 그렇게 제가 지금 운영하고 있는 헌책방하고 비슷한 느낌으로
0: 갔고요또
1: 네. 기존 책장이라는 게 아마 책 좋아하시는 분들은 좀 아시겠지만은 기존에 만들어진 책장, 기성품 같은 경우는 책을 보관한다든지 여러 가지 종류의 판본 있지 않습니까? 그기게뭐 그렇죠.
0: 크기 이런, 어, 이런 게잘안
1: 맞는 경우가 많아요. 네. 그래서 그런 것에 맞추고요. 또박원수 지장님은 가지고 계신 게 책도 책이지만은 자료집 같은 것들이 엄청 많이 있으세요. 네. 그런 것들에 맞추다 보니까 기성 제품으로 가기는 좀 무리가 있었죠. 아무래도. 아,
0: 그렇군요. 네. 어 윤성근 씨는 환책방을 운영하시면서 이제 본인이 갖고 있는 책하고 뭐 어느 정도가 될지 이제 합쳐야 될 텐데 대충 몇권 정도 책을 갖고 계십니까? 아, 그렇게
1: 많지는 않아요. 책 많이 갖고 계신 분들을 보면 수천 권 수만 권씩 개인 소장하신 분들이 많은데요. 네. 저는 일단 제가 본 책들을 위주로 많이 꾸리다 보니까요, 책방에 한 5천 권좀안 되게 있고요. 네. 또 집에 뭐그 정도. 될까요? 그 보다는 좀안될것 같고, 그 음, 정도
0: 있고요. 그러니까 이제 본인이 읽지 않은 책은 어, 책방에 진열해 놓지 않는다, 이런 원칙을 갖고 계신다고 그러는데, 네. 그래서 이제 헌책방이라는 네. 이름을 지으신 것 같은데, 예. 그랬던 그것도 일종의 마케팅 전략인가요? 어떻게 그런 생각을 하셨어요?
1: 그렇기도 하고요. 일단 책방이 그렇게 넓지 않으니까요. 뭐, 여러 가지 많은 책들 을 전부를 다 두고 팔겠다, 이런 그것은 제가 감당이 안 됐고 또 개인 성향일 수도 있는데요 책방에 오면은 새 책방 같은 경우는 사람들이 책을 사서 그냥 나가기 바쁘잖아요 그런데 네. 헌 책방 같은 경우는 되게 손님이 찾아와서 책에 대해서 이렇게 주인장하고 대화를 하고 이런 걸 되게 좋아하세요 사람들이 네. 네. 그런 경우에 책방에 내가 모르는 책이 있으면은 책에 대해서 손님들하고 얘기하기도 곤란하잖아요.
0: 음. 그냥 물어보면은 어다 재밌어요. 뭐 이럴 수도 없고. <웃음> 그리고 아무래도 읽어본 책이면은 분류한다 고 그러지 이렇게 서가에. 그 그렇죠. 그러니까 그게 하기도 좋고 말이죠. 네. 안 읽어본 책 같으면은 글쎄 요 하다 보면은 좀 이제 엇갈릴 수도 있고 그런데 네. 굉장히 부럽습니다. 이 도시의 서민층 저도 마찬가지입니다만 집에 서재를 갖기가 힘들거든요. 그렇습니다. 보통 한 방에 네칸 정도 있어야 돼요. 네. 아이가 둘 있다 그러면 근데. 보통 세 칸이거든요. 그래 저도 이제 책을 어디다 놓을 줄 몰라가지고, <웃음> 그, 정리할 때마다 내다가 재활용으로 그냥 내놓고 그랬거든요. 참큰 네. 소재를 갖고 계신 게 부럽습니다. 이 윤성근 씨를 취재한 한일간신문 기자가, 아, 모든 것이 돈과 권력, 명예 뿐인 세상에서 이런 젊은이가 서울 한 곳에서 꿈을 대고 있다는 거, 이걸 확인하는 것도 이젠 우리 시대 중요한 교양이다 그랬는데, 정말, 지금 라디오를 안보이시은 젊으시거든요 네, 나열 여쭤봐도 될까요
1: (75년) 토끼티입니다
0: 어, 어 거기도 토끼가 나오네요 네. 그러면은 (75년이면) 어떻게 됩니까 지금 (37살) 3곱살 예. 그런데 이제 헌책방을 어 일찌감치 정말 내 자신을 파악한 어, 그런 어떤 뭐라 그까 총기가 있는 <웃음> <웃음> 젊은이가 아닌가 싶습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 서울 한 구석에서 열심히 자기 삶을 열어가고 있는 이상한 나라의 헌책방주인 윤성근을 만나고 있습니다.
1: 성경섭이 만난
0: 사람 방송 시작하기 전에 저한테 명함을 주셨는데 명함 뒤에 약도가 잘 그려져 있어요. 그런데 어떤 주간지 기자가 몇 며칠 안된것 같은데 취재기 쓴걸 보니까 동네를 서너 바퀴 돌고 겨우 찾았다고 래요 헌책방을요.
1: 네, 쉽지가 않습니다.
0: 왜 그럴까요?
1: 일단 간판이 없고요 음. 처음부터 간판이 없었고, 지금도 간판이 없어요. 조그맣게 스티커 같은 게한 A4 크기 정도로 붙어 있을 뿐이거든요. 네. 문 앞에.
0: 그런데 이제 책방을 취미 생활로 하시는 건 아니죠. 그렇습니다. 그런데 간판도 없다? 그 다음에 요새 뭐 서점이 대형화되어서 사실 동네 책방들이 문을 닫는 추세거든요. 네. 무슨 배짱으로 그런 책방을 내셨는지.
1: 장단점이 있습니다. 사실 처음에 그 책방을 열 때는 솔직히 말씀드리면 간판이라는 게 저는 그렇게 비쌀 줄 몰랐거든요.
0: 아, 간판 자체가 (웃음) 비싸고요
1: 네, 비싸서 못다른 것이 있는데 지나고 나다 보니까 간판이 없는 게 단점도 되지만 또 나름의 장점도 되더라고요. 음. 사람들이 한 번, 두번 왔던 사람들이 계속 오게 되고 또 알려주고 그러다 보니까 헌책방 같은 경우는 책을 팔아서 수익을 내야 되는 구조인 것인데 네. 그렇게 애써서 오시는 분들이 책을 또 많이 사주세요. 어. 그래서 그냥 뜬금없이 들렸다 그냥 나가시는 이런 분들보다도 한번
0: 오시면 또 작정하고 오시는 분들이 많기 때문에 목마른 사람이 우물을 파는 격이네요. 와서 네. 책을 네. 아무래도 한 권위를 더 사가시는 분들이 이제 그런 분들이다. 네. 네. 사실 어, 어려운 시절에 대학생활한분들 청계천 헌책방에 대한 추억들이 많습니다. 그렇죠. 집에서 새 책값 받아 가지고 헌책 네. <웃음> 사고 나머지로 그렇게. 그렇죠. 네. 근데 헌책방을 해야 되겠다. 지금 연배로 봐서는 헌책방에 대한 어떤 뭐 특별한 추억이 있을 것 같진 않은데.
1: 근데 저도 초등학교 때가 80년대 이제 초중반 때 초등학생이었거든요. 네. 그때만 하더라도 마을마다 서 저도 서울에 계속 살았었는데 성북동에 살았거든요. 굉장히 헌책방이 많이 있었어요. 그때까지만 하더라도. 그 이후에 이제 청계천 공사하고 뭐 이러면서 청계천이랄지 이런 곳은 많이 사라지고 그랬는데 저 역시 초등학교 다닐 때 교과서라든지 이런 거또 추리소설 이런 음. 것들을 동네 헌책방에서 많이 구입을 했고요.
0: 그러셨군요. 음.
1: 그렇게 하다 보니까 지금 커서 이제 생각을 해보니까 마을 문화 같은 게 너무나도 죽어 있어요. 점점 죽어가고 있고 사람들이 자기가 살고 있는 마을에서 무언가를 하는 게 없어요. 음. 마을에서 거의 잠만 자고, 일터도 시내로 나가잖아요. 그리고 아이들도 거의 대부분 자기가 자란 마을에서 뭔가를 하는 게 없고, 갈 데도 없고. 그러다 보니까 제가 자주 다녔던 그런, 어렸을 때 다녔던 헌책방, 생각해보면 은 그때는 저같이 어린애가 가더라도 헌책방 주인 아저씨가 아주 살갑게 대해주시고 네, 재미있게 해주시고 책도 권해주시고 멘토 역할이 됐거든요 자연스럽게
0: 그런 추억들이 네. 바탕이 되고 추억이 힘이 됐군요 그렇습니다. 그 얘기는 뒤에서 또 하겠지만 은 헌책방 하면 은 왠지 이제 아날로그 냄새가 나는데 그렇습니다. 사실 헌책방 여시기 전에 네. 상당히 비아날로그적인 디지털적인 경력을 갖고 계세요 네
1: 그때 운이 좋았는데 90년대 초반에 이제 대학을 졸업하고 IT 회사를 다녔거든요 네. 그때는 또 IT 이른바 IT 버블일 그랬었죠. 있었던 상당히. 시대라고 해서 벤처 열풍이 불던 시기고 굉장히 경기가 좋았어요 컴퓨터 쪽이 네. 운 좋게 또 제가 그쪽에 몸 담으면서 돈도 좀 많이 만져보고 그랬던 시기였는데 아마 그러다 보니까 그런 쪽의 디지털적인 삶에 또 이렇게 빨리빨리 이루어지는 삶에 또 개인의 어떤 가치관이나 정체성 같은 게 점점 모호해지고 대중화되는 그런 삶에 흥미를 못 느꼈던 것 같아요.
0: 음, 어떻게 보면 실증을 네. 갖게 됐군요. 음. 그래서 이제 큰 세계로 나가기보다는 이 동네를 좀 들여다보기 시작했다 네. 이런 말씀으로 들리는데 네. 그러니 동네 문화공간으로 자리를 잡겠다. 좀 거창하게 하면 뭐 19세기 유럽의 살롱, 지식인들의 어떤 그 사랑방 역할을 했던 그런 살롱 역할도 하겠다 하는 그런 그 꿈도 갖고 계신 것 같아요. 네, 그렇습니다. 그럼 실제로 지금 그 그런 갖고 있던 생각하고 지금 몇년 됐죠?
1: 지금 5년 됐습니다. 어, 5년
0: 동안에 쭉 책방문을 열어오면서 겪으면서 한그 생각하고는 어떻게
1: 점차적으로 맞아떨어지는 부분이 많이 있다고 생각이 들어요. 아, 그렇군요.
0: 네. 처음에는
1: 아, 책을 많이 팔아가지고 살아남아야 되겠다는 그런 생각이 많았었는데. 먹고 살아야 되니까. 네. <웃음> 점점 이제 그 책을 기반으로 해서 좋은 책들이 많이 있으니까 사람들이 소문이 나서 그런 책을 좋아하는 사람들이 모이고 그런 전혀 다른 사람들이 여기저기서 모이다 보니까 사람들끼리 또 전혀 다른 세계에 살던 사람들끼리 책방에 모여서 소통도 이루어지고 네. 그런 모습을 요즘에 많이 보게 돼요
0: 음, 그런데 이제 책방뿐만 아니라 문화 사랑방 역할을 한다고 그러니까 그 책방 안에 한편에 네. 이제 무대가 있다면서요 네. 어, 그래서 밤새 책방을 열고 하는 날도 있고 공연도 있다고 그러는데 그 얘기 좀 네. 해주시죠 어떤
1: 그 무대하고 이제 프로젝터 부분인데요. 네. 영화를 볼수 있는 영화도 예, 네. 장치가 있거든요. 한 80인치 정도 되는 스크린을 가지고 있어요. 무대도 조그하게 있고 처음 책방을 열 때부터 좀 저에게 있어서는 큰 돈이지만 그두 개를 설치를 했거든요. 네. 책방을 운영하면서 이 문화공연이라든지 동네 문화를 힘쓰겠다
0: 하는 그런 의지표현으로 만들어놓은 건데 어, 이돈 드는 간판은 마다하고 예. 사실 이게 아주 실용적인데, 실질적인데 자를하신 거군요.
1: 네. 네. 처음에는 물론 이 손님이 별로 없으니까 잘 활용을 못했어요. 어. 요즘에 들어서 많이 활용을 하게 됐죠. 이제 심야책방이라든지 또한 달에 한 번씩 고전영화 상영회 같은 것도 하게 됐고요. 네. 또 동네에서 세미나라든지 이런 음. 것들도 동네 사람들하고 같이 하게 되고 네. 그런 경우에 많이 활용을 하고 있어요.
0: 그러네요. 그러니까 지금 5년 동안에 동네 사랑방으로서 완전히 자리를 잡았다는 생각이 듭니다. 말씀 음. 듣고. 근데 처음에는 이제 헌책이라도 많이 팔아서 좀 돈을 벌어야 되겠다는 생각을 가지셨다고 그러는데 지금 얘기를 들으면 뭐 돈이 전혀 될것 같지 않은 생각이거든요. 돈을 벌 구석은 있습니까? 도대체.
1: 지금도 역시 책을 팔아서 남기는 수익이 전체 수익의 거의 전부거든요.
0: 아무래도 책방이니까. 네. 그런데 이제 그게 돈이 되냐는 얘기거든요 (웃음)
1: 돈이 되는 것이요 일단 제가 처음에 말씀드렸다시피 제가 봤던 책들로만 꾸리고 하다 보니까 일단은 컬렉션이 제가 보증할 수 있는 책 컬렉션이 되지 않습니까 어. 그러다 보니까 사람들이 그런 것을 또 굉장히 좋아하세요 우리 책방 같은 경우는 제가 늘상 돌아다니면서 어. 마음에 드는 좋은 책들을 많이 구비를 해놓기 때문에 책이 늘상 잘 팔리는 것 같아요. 그럼 혼책
0: 구하기가 쉬운가요?
1: 요즘에 더군다나 좀 어려워졌죠. 네. 몇년 사이에 인터넷 서점에들이 많이 또그 중고 서점을 운영하고 있고 그러다 보니까 저는 인터넷으로 또 책을 팔지 않거든요. 네. 그러다 보니까 그 경쟁력 부분도 많이 또 생각을 하게 되는데, 음. 그럼에도 불구하고 여전히 아날로그적인 방식으로 멀리서 찾아와서 책을 한장한장 한장 넘기면서 책 보시고 사가시고 이런 분들이 여전히 꽤 많아요.
0: 네. 그 제가 앞에도 말씀드렸지만, 저 같은 경우는 참 눈물을 머금고 네. 책을 정리하면 이제 재활용하는 데다 내놓거든요. 네. 돈안 받고. 네. 그런데 그런 책들도 좀 많이 어떤 방법이 있으면은 네. 좀 가져다가 네. 정리하고 그러면 좋을 텐데요. 어떤 식으로 주로 헌책을 수집을 하십니까?
1: 대개는 헌책도 도매상가가 있거든요. 도매, 네. 도매상이 아직 남아있어요. 어. 도매상에서 사는 경우도 있고요. 또 개인적으로 제가 접촉을 해서 이렇게 사는 경우도 있고요. 저희 책방 같은 경우는 철학이나 사회학 또는 소설은 유럽소설이나 이런 쪽이 많이 있으니까 어. 그런 경우는 또 이른바 386세대라고 하시는 그런 분들. 지금은 운동 안 하시고 다른 직업을 갖고 계신 분들이
0: 많잖아요. 음, 그 운동은 이제 운동권 할때그 운동. 네.
1: <웃음> 그런 분들 찾아내서 집에 찾아가면 은 여전히 그런 학생 시절에 봤던 그런 책들을 철학책, 사회학책 이런 책들을 다용도실에막 모시고 있는 경우가 많아요. 네. 그래서 찾아가가지고 음. 좀 달라 그러기도 하고 <웃음> 내가 사겠다.
0: 음. 그러니까 경우가죠. 가서 그 책을 여하이 내 손에 네. <웃음> 집어넣느냐 이것도 하나의 뭐 그런 거는 전략은 지금 이제 용업 비밀이니까 얘기를 네. 안 하실 거고 대부분은 설득이죠 <웃음> <웃음> 설득이 잘 먹힙니까? <웃음> 잘안 돼요 <웃음> 어, 좀 일찍 알았으면 좋겠습니다 좋았으면 뻔했는데 저도 그런 책이 많았었는데어 네. 책도 내셨어요?
1: 네 2010년에 이상한 나라의 헌책방이라는 책을 냈고요 네. 최근에 두 번째 책인 심야 책방이라는 책을 내게 됐습니다.
0: 음, 심야 책방은 어떤 내용입니까?
1: 심야 책방은 제가 2010년도에 그모 방송국 라디오 방송국에서 책 관련해가지고 고정 게스트로 한 1년 정도 책 얘기를 한 적이 있거든요. 아, 그랬구나. 일주일마다 한 번씩 그것을 토대로 해가지고 원고 작업을 해가지고 모은 그런 글들을 하고. 그 이후에 거기에 포함돼 있지 않은 글들을 많이 모은 것이고요. 네. 대체적으로는 절판된 책들에 음. 대한 이야기이고요. 그것을 이제 사연이 있어서 찾아다니시는 분들이라든지 찾아달라고 하시는 분들 그런 어떤 사연이 있을까 음. 그런 거에 대한 좀 재밌는 얘기들을
0: 담아놨어요. 음, 책에 대한 좀 이색적인 정보들이 많이 있겠네요. 네. 네. 이렇게 읽은 책들로만 꽉 채운 헌책방 얘기도 좀 재미가 있고 그런 생각을 한 주인도 좀괴가 어, 아닐까 생각했는데 아주 평범한 생각을 갖고 계시는데 관심이 참 가고 그렇습니다 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 나 혼자 즐기기 위한 문화가 아닌 문화를 꿈꾸며 살아가는 작가 윤성근을 만나고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람
0: 헌책방 주인이기에 앞서서 이제 책도 내시고 윤성근 작가라고 불러드리겠습니다. 윤 작가를 보면 이제 헌책방 얘기를 하면서 활자에 대한 관심, 활자 중독에 가까운 그런 글자에 대한 관심이 많다. 이런 인터뷰 잘본 적이 있어요? 네,
1: 어렸을 적에는 다분히 좀 활자 중독적인 면이 없지 않았어요.
0: 네,
1: 학창 시절을 지나면서 좀 사라졌는데요. 지금도 물론 좀 남아있긴 어느 하지만
0: 정도였습니다?
1: 어렸을 적에는 그 부모님들이 전부 다일 나가시고 초등학생은 일찍 또 학교를 파하잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까 집에
1: 집에 와서 하나? 이제 어디 뭐할 것도 없고 그러니까 집에서 주구장창 뭘 읽었는데 그것이 저는 텍스트 자체 내용보다는 그 글자 자체를 즐겼어요. 어. 그래서 집에 있던 국어 사전, 뭐 전화번호부, 음. <웃음> 백화사전. 이런 것들을 많이 읽었어요.
0: 글자가 무하에 많죠.
1: 예. 그리고 어머니가 <웃음> 교회를 다니셨는데
0: 성경책, 성경
1: 성경
0: 한 달에 한네권 정도 읽으십니다.
1: 지금 오히려 다른 분들도 좀 그러시겠는데요. 취미로 하던 것을 직업으로 하면은 그게 더 이상 취미가 안 되잖아요. 아, 그래요. 그러니까 전에보다 책방을 운영하면서 좀더 책을 못 읽게 된것 같은 그런 느낌이 아, 그런 있는데.
0: 아이러니가 있네요. 예. 지금은 한, 한 달에 한 5, 60권 정도를 읽고 있어요. 한 달에 5, 60권. 예. 아, 그래도 대단히 많이 읽으시네요. 통계를 보니까 1년 내내 책한 권도 안 읽는 성인이 네. 얼마나 될것 같습니까, 우리나라에?
1: 어, 거의 높은 수치라고 들었어요. 35%가
0: 니 책값 보니까 1년 내한 권도 채안 읽는 성인이 3 10명에 3명이 넘는다고 그래요. 네. 동네 사랑방 역할, 이제 주로 오시는 분들이 뭐 편안한 차림으로도 오시고 그럴 것 같아요. 그렇죠. 어, 근데 이건 헌책방을 하고 하면서 이제 윤성근 작가가 어, 얻게 된 인생관이랄지 또 어떤 꿈이랄지 이런 거 마무리로 좀 듣고 싶네요. 궁금하거든요.
1: 참 교과서적인 내용인데요. 두 가지가 있어요. 첫 번째는 제가 항상 책방에 오는 청소년들한테 들려주는 얘기인데 네. 자라서 항상 네가 행복할 수 있는 일, 네가 잘할 수 있는 그런 일을 하면 된다. 어. 그것이 그렇게 관념적인 얘기가 아니라 제가 정말로 하고 있으니까요. 음. 이렇게 살아서 하고 있는 사람이 있으니까 나를 바라. 네. 정말 그렇게 해도 된다. 음. 그런 것이. 제가 깨달은 것이고요. 또한 가지. 두 번째는 무엇이든지 간에 진심을 가지고 하면은 통한다. 음. 제가 책방을 열었을 때 전통적인 헌책방처럼 굉장히 많은 책을 갖다 놓고 팔아야 된다 이렇게 조언해 주시는 분들이 많았거든요. 근데 저는 그것이 아니라 정말 내가 봤던 책들, 내가 진심에서 추천해 줄수 있을 만한 그런 책들만 가지고 하겠다라고 건방지기 시작을 했는데 네. 지금에 와서는 정말 그런 진심이 많이 통하고 있는
0: 것 같아요. 음. 지금 이 얘기하고 있는 헌책방 주인 같은 마인드만 갖고 있다면 은 대형 서점이 지금 주류 아닙니까? 그렇죠. 어떻게 보면 서점의 생태계가 파괴되는 건데 네. 동네에도 이 사랑방 역할 하는 좋은 책방들이 네. 많이 생기지 않을까 싶습니다. 오늘 얘기 듣고 보니까 너무 참 멋진 젊은이를 만나갔습니다 네. 오늘 얘기 잘 들었습니다 네 고맙습니다 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 박원순 서울시장 집무실 헌책방으로 꾸며줬고 또 자신 역시 헌책방을 꾸려서 살아가고 있는 이 시대의 젊은이죠 윤성근 작가를 만나봤습니다 동네 사람들이 체육복 차림으로 찾아와 차도 마시고 음악도 듣고 책도 읽고 대화도 나누는 어울림과 소통의 공간. 이처럼 일상 속에 평범하게 스며드는 것이 진짜 문화라고 생각한다는 윤성근 작가의 말은 우리 일상을 되돌아보게 만듭니다. 내 일상 속에 깃들어 있는 문화는 무엇인가 찾아보는 하루를 기대하면서 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기까지입니다.